0: Bienvenidos a todos viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos. Recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al Emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte!
1: La fe, ya esté revestida de religión primitiva o de verdad iluminada, es el alma de cualquier ejército. Hace que hasta el soldado más inferior sea poderoso, vuelve digno al más cobarde, y con su bálsamo se puede soportar cualquier tipo de dificultad. La fe noblece todas las obras que emprende el soldado, por vulgares o viles que éstas puedan ser, y les infunde la chispa dorada del propósito trascendente.
0: LORGAR AURELIANO, PRIMARCA DE LOS PORTADORES DE LA PALABRA Los portadores de la palabra, originalmente conocidos como heraldos imperiales, fueron la decimosexta legión de marines espaciales creada por el emperador para su gran cruzada. Su primarca era Lorgar, quien creía que el emperador era un dios e hizo que su legión construyese grandes catedrales en cada mundo que conquistaban. Al serles recriminado su lento avance y reprobada su actuación en monarquía, los portadores de la palabra se entregaron al caos e iniciaron una serie de sucesos que desembocarían en la herejía de Horus. Tras su gran derrota, huyeron y se establecieron en Sicarus, en el Ojo del Terror, y en el mundo forja de Galmec, en el Torbellino. Adoran al caos absoluto. Si hay una jerarquía en la traición, entonces los portadores de la palabra se sientan en su círculo más alto. Antaño los guerreros más devotos y rigurosos no tuvieron suficiente con caer, sino que arrastraron a sus legiones hermanas consigo al abismo. Mientras que la traición de otros llegó como una tormenta o como la germinación final de una semilla largo tiempo enterrada, la de los portadores de la palabra fue un veneno distilado a lo largo de décadas. Desde su fundación su devoción al imperio y a la gran cruzada estuvo más allá de toda duda, pues eran los portadores de los ideales del imperio, de su visión para el futuro de la humanidad. Su lealtad jamás fue cuestionada, solo la forma de su devoción. Pero ahora su lealtad ya no puede verse más que como una máscara, y su fanatismo como un fallo que socavaría todo lo que una vez buscaron construir. Antes incluso de que las conquistas del emperador alcanzasen los cielos, estaba claro que no estaba luchando una simple guerra de conquista, sino una más bien de ideales. Las guerras de unificación y después la Gran Cruzada estaban pensadas para reunir a todos los hijos dispersos y divididos de la humanidad bajo un gobierno único e iluminado. Aunque el emperador destruía las fuerzas y los bastiones de aquellos que se le oponían, siempre estaba dispuesto a aceptar el vasallaje y el servicio de aquellos a los que derrotaba. Si deseaba que hubiese un auténtico imperio de la humanidad, tendría que acoger incluso a aquellos que se habían resistido inicialmente a su llamada. Como remarcó un comandante de las guerras de unificación, si matamos a todos los que se nos resisten reinaremos sobre un reino de cenizas. Pero con algunos, la reconciliación jamás podría alcanzarse, la unidad tenía sus límites. La racionalidad y la iluminación del conocimiento tenían sus limitaciones como motores de la humanidad por lo que la oscuridad de la barbarie tenía que ser hecha a retroceder, quebrada y quemada para iluminar el camino hacia el futuro. La adoración de dioses y la proliferación de ideas y creencias que pudieran llevar a la superstición y la ignorancia eran malas hierbas que había que arrancar con la espada. De esta forma los ejércitos del naciente imperio estaban librando una guerra en la mente de los conquistados tanto como lo hacían en carne y hueso. Y fue para liberar esta primera guerra la de la defensa y preservación de los ideales del imperio, para lo que se creó la decimoséptima legión. Desde sus primeros días, la decimoséptima destacó entre sus legiones hermanas en su deber y su apariencia. Aunque todos los astartes luchaban con devoción absoluta, los guerreros de la decimoséptima tenían un aire de fanatismo. Reclutados entre los hijos de enemigos exterminados, eran entrenados y creados para que conocieran los crímenes de sus antepasados y el precio del perdón. Mientras otros iban a la guerra con ánimo justiciero, la decimoseptima luchaba con la fría furia que sólo los condenados y redimidos pueden conocer. Severos y serios, pocos de ellos formaron los lazos con otras legiones que eran habituales en aquellos días de juventud imperial. Para ellos, no había gozo en la batalla, ni gloria en la conquista. Todo lo que importaba era que su deber fuese cumplido. Mientras otros reconocían e incluso respetaban a sus enemigos, la decimoséptima no había virtud alguna en el desafío. Solo una vez que un enemigo era quebrado y doblegado hasta arrepentirse, podía ser aceptado como merecedor de algo más que la ruina absoluta. Mientras otras legiones adquirieron nombres a lo largo de su historia, la decimoséptima fue bautizada como los heraldos imperiales en su fundación. Que una entre veinte fuese destacada podría implicar algún favor especial, pero en realidad era un título que no reflejaba un honor especial, sino el lugar de la legión en el propósito del emperador. Allí donde los enemigos alzasen contra el emperador por su creencia en dioses o en las supersticiones de la vieja noche... Sería la decimoséptima la que les transmitiría el ultimátum del emperador. Retractaos, o seréis destruidos. En las fortalezas de los demagogos y los enclaves de los cultos se presentaba un único guerrero de la decimoséptima legión. Revestido de armadura negra con su cara oculta tras un yelmo con forma de cráneo y portando una maza con alas de águila. El heraldo hablaba de la verdad ofrecida por el emperador y la futilidad de resistirse. Estos portadores de la palabra y la muerte eran escogidos entre aquellos que habían mostrado una devoción suprema a la verdad imperial. Un puesto así jamás era revocado una vez concedido. Algunos al ver a semejante guerrero se rendían y renunciaban a sus falsas creencias. Otros se negaban. Muchos heraldos murieron a manos de enemigos desafiantes derribados por manos humanas tras matar a cientos. Pero siempre, siguiendo al heraldo vestido de negro, llegaban los guerreros grises con el fuego y el trueno del cambio. Las guerras libradas por los heraldos imperiales eran directas y funcionales, mientras otras legiones luchaban con un estilo que reflejaba su naturaleza. Para la decimoséptima la guerra era solo una herramienta, para ellos la auténtica guerra empezaba mucho antes de disparar la primera bala, y perduraba mucho más allá de la última gota de sangre derramada. Eran guerreros en una guerra librada en el reino de las creencias, una guerra en la que la verdad era la única verdadera arma. Una vez completada la conquista, los heraldos imperiales buscaban obras que hablasen del poder de la hechicería de falsos dioses y de ideas irracionales. Vaciaban las bibliotecas dividiendo los contenidos en verdades y falsedades. Los ídolos y los símbolos de culto eran derivados y arrancados de los templos y los santuarios. Aquellos que habían preservado el veneno de la falsa fe eran arrastrados a piras, hechas de libros amontonados y estatuas de madera. Todos ardían juntos. Aquellos que habían sido liberados de los grilletes de la ignorancia debían elegir entre abrazar la verdad imperial o unirse a la pira Finalmente los grandes edificios que habían acogido las mentiras del pasado eran derribados y reducidos a polvo, y solo entonces se marchaban la mayoría de guerreros, dejando a la salvada población con sus vidas iluminadas. Era un patrón que repitieron por toda la antigua tierra, ganándose un segundo nombre. Pocos hablaban de la XVII Legión como los heraldos imperiales. ...para las demás legiones... ...y del pueblo del recién nacido imperio... ...eran los iconoplastas. Colchis era un mundo de dioses antiguos... ...se dice que la religión estaba en el aire... ...en el tacto de su sol y en el sabor del polvo... ...para su pueblo adorar a poderes superiores... ...era tan natural para ellos como el latido de sus corazones y el llanto de sus hijos. Sometido a tradiciones feudales, antaño había sido un mundo tecnológico, pero esos días se olvidaron en la vieja noche. La vida era fácil para algunos y dura para otros, pero todos sabían las mismas verdades que sus padres habían sabido y sus madres les habían enseñado que las plagas llegaban y diezmaban generaciones enteras, pero que esos tiempos pasarían pues nada podía permanecer inmutable, que la guerra caería sobre ellos como la lluvia y mancharía la tierra de sangre, pero que siempre había una promesa de gozo incluso cuando todo estaba perdido. Todos los hombres morían y los reyes caían y otros los sucedían, pero los dioses permanecían. Cuando el niño Lorgar cayó del cielo en Colchis, su legión aún no había nacido en tierra, y La fe de Colchis era controlada por una organización sacerdotal llamada el Cónclave. Criado entre los sacerdotes por Corfaerón, Lorgar se convirtió en miembro del Cónclave. Pasado un tiempo, se volvió contra quienes le habían criado, dirigiendo una cruzada para destruir los no nombre de los dioses. Sino de un único dios Un dios de oro y luz Que le había hablado en sueños Cuando el emperador alcanzó Colchis y desembarcó con Magnus el Rojo a su lado No podía haber dudas en la mente del Orgar De que se arrodillaba ante un dios En torno a ellos Un planeta entero se hincó de rodillas Y creyó lo mismo La creencia de que el emperador era un dios No era novedosa desde los días de sus primeras conquistas hubo algunos que susurraron que no era un mortal como los demás. Muchos de sus enemigos conquistados fueron los primeros en llamarle divino. Al afrontar su poder y la destrucción de todo lo que habían conocido le llamaron con nombres antiguos, ya que era su único medio de asimilar lo sucedido. Algunos le llamaron ángel, otros espíritu, unos cuantos demonio y otros fueron aún más allá. Lo llamaron Dios y pronunciaron oraciones en su nombre en las guardias nocturnas y bajo la luz de soles perdidos. Que El Lorgar creía que el emperador era un dios está fuera de toda duda y es probable que mantuviese esa creencia antes de conocer al objeto de su devoción y la mantuvo incluso después de convertirse en el señor de una legión encargada de purgar la idolatría y la superstición. En aquellos primeros años ocultó su convicción sin afirmarla jamás públicamente, pero sin negarla tampoco nunca. En todos los registros de sus palabras de aquella época, que son muy numerosos, hay infinitas alabanzas para la visión del emperador y el rumbo que trazaba para la humanidad, pero ni una palabra que afirmase su creencia específica en la divinidad del emperador. La adoración de ídolos las prácticas místicas y la falsedad de incontables dioses fueron condenadas todas sin medida. Pero sobre la naturaleza de su señor y padre, Lorgar permaneció callado. Parece probable que Lorgar compartiera sus creencias con otros, discutiendo y alimentando su fe junto a la suya. Dados los sucesos posteriores, podría ser fácil decir que figuras tales como Erbus y Corfairon fueron sus principales confidentes. Y quizá lo fuesen. Otros, sin embargo, también parecen haber jugado un papel igual de importante. Alic Gar, sumo heraldo de la legión y su comandante antes del retorno del Lorgar, parece haber sido convertido por su señor genético, y con él y con otras tan devotos como Maedro Besar y Uston Cho. A través de estos y de otros más, Lorgar empezó a cambiar el alma de su legión. La reunión del Orgar con la XVII no cambió la naturaleza de la legión en su superficie. Ni tampoco la forma en que libraban guerras. Pero bajo la superficie la llegada de su padre genético cambió a los heraldos imperiales de un modo mucho más profundo. Las antiguas costumbres de devoto servicio no eran ya suficientes. La devoción a un ideal no bastaba. La victoria no era suficiente tampoco. La razón por la que uno luchaba el fuego que alimentaba un paso tras otro en el camino de la verdad eso lo era todo si la victoria era segura y quién podía dudarlo cuando las estrellas y los sistemas caían ante la cruzada del emperador a cientos entonces la auténtica victoria no se medía por la muerte o por la sangre sino por lo que cada guerrero llevaba en su interior lo que uno creía y la marca que dejaba en la humanidad eran de la mayor importancia esta sensación de fervores acerbados se extendió por la decimoséptima como un incendio, como si la sola presencia del Orgar hubiera elevado a sus hijos a una iluminación mayor. Uno de los cambios tangibles que llegaron con el Primarca fue un aumento en la importancia del ceremonial. Los heraldos de la antigua legión vestidos de negro y tocados con yelmos de calavera recibieron una nueva autoridad para mantener la fuerza moral de sus hermanos legionarios. Los nuevos capellanes serían el núcleo de la fortaleza de la legión, mostrando el verdadero camino a través de sus palabras y sus actos. No solo a los conquistados, sino también a los conquistadores. Cuando una ciudad ardía o un pueblo era exterminado, se hacía con la solemnidad de un rito. La proclamación de la muerte de los enemigos la hacía un capellán con frases rituales, mientras arrojaba las cenizas de los muertos y de los mundos desafiantes sobre las cabezas inclinadas de los guerreros. Nuevos términos y frases empezaron a entrar en el vocabulario de la decimoséptima legión, palabras que sabían al polvo y al incienso de Colchis. Apóstol, átame, credo. Algunos incluso empezaron a referirse a las formas desviadas y peligrosas de pensar con un nombre que también precedía de la sombra de ocultos perdidos. Herejía. En cambio tardó décadas en completarse. La decimoséptima Legión era grande antes incluso de reunirse con su primarca y Lorgar no era tan estúpido como para intentar un proyecto así en una sola fase. El primarca dorado era un genio blando al corazón de los hombres. Y sus campañas para ganarse esos corazones eran tan sutiles y concienzudas como las que libraban otros como Fulgrim o Gilliman en el campo de batalla. Poco a poco la fe se extendió de hermano en hermano. Los capillanes, su nueva vanguardia de la fe, alteraron sutilmente el consejo que daban a sus hermanos de batalla. Nuevas estructuras de organización surgieron aparte de la vieja jerarquía militar. Fraternidades, logias, que parecían tener mucho en común con las de otras legiones, pero que en realidad eran instrumentos para la propagación de la fe por las filas de la XVII., el eco de esta amplia y lenta conversión puede verse los pasos que seguiría el orgar para corromper a la mitad de las legiones y arrastrar el imperio a la oscuridad de la que había buscado antaño liberarlo. Puede parecer extraño que unos guerreros que habían luchado para derribar dioses abrazasen esas mismas creencias. Pero esto ignora la naturaleza básica del fanático, ya que en su foro interno necesitan una causa en torno a la cual construir su mundo. Esa causa puede ser cambiada siempre y cuando el calor de su llama les llene. En sus corazones, los astartes de la XVII cayeron en las garras de la religión porque parte de ellos siempre había querido hacerlo. Que hubiera algo más en qué creer que la pura racionalidad. El segundo factor que permitió al Orgar convertir a su legión a la creencia en la divinidad del emperador fue la naturaleza de la propia Gran Cruzada. En incontables frentes las legiones luchaban, sufrían bajas y reclutaban de nuevo. A medida que este desgaste mezclaba lo nuevo con lo viejo, también se diluyó la sangre de los iconoclastas heraldos imperiales, con la de Colchis y la de docenas de mundos recién conquistados. Estos eran hijos que jamás habían visto la luz del sol. Estos eran hijos que jamás habían visto la luz del sol, ni habían conocido la legión original. Aceptaron lo que se les enseñaba porque era la única verdad ofrecida. En el caso de los nativos de Colchis, la creencia en lo divino estaba grabada en cada uno de sus pensamientos desde el nacimiento. Cuando todo estuvo hecho, cuando el último heraldo imperial hubo abrazado la nueva fe, cuando el último de los viejos iconoclastas hubo muerto... Lorgar añadió una floritura ritual final para sellar su victoria. Los heraldos imperiales se convirtieron en los portadores de la palabra. Para el resto del imperio aún ignorante del cambio ocurrido en la XVII, el nombre reflejaba su misión de llevar la verdad imperial a toda la humanidad. Para Lorgar era una afirmación de su propósito, dar a la humanidad fe en el Dios supremo. La fe en secreto puede ser sincera, pero al final no puede satisfacer a un alma resuelta. Con la Gran Cruzada alcanzando su zenith, Lorgar afrontó la visión de los mundos que su legión conquistaba. Mundos rotos, mundos que habían vivido bajo el yugo de alienígenas, brujas y falsos dioses. Mundos que ahora no tenían más que el frío consuelo de estar unidos con un universo que parecía no contener Nada mayor que la verdad que veían volar sobre vientos cargados de ceniza. ¿Cómo podía él conocer la verdad y negársela a estos mundos? Al menos ese parece el camino que le llevó a cambiar su cruzada de la razón por una de la fe. A medida que los mundos y los sistemas caían ante los portadores de la palabra, se les llevaba a creer en el emperador como un dios mientras otras legiones dejaban conquistas a su paso como sangrientas pisadas entre las estrellas. Los portadores de la palabra permanecían allí. En mitad de la devastación alzaban templos. Los capillanes y los predicadores vasallos iban entre los conquistados hablando del dios que ahora reinaba sobre ellos. Los cimientos de nuevas ciudades se hundieron en las ascuas de las viejas. Los mundos que refundaban crecían y prosperaban. Sus gentes eran absolutamente leales al imperio y al emperador. Eran fieles súbditos, pero estaban solos en mitad de una tierra profana. Aunque no se daban cuenta, su piedad estaba condenada desde el momento en el que los portadores de la palabra les convirtieron. Primero llegaron los rumores. Susurros pasados entre ejércitos que habían luchado junto a los portadores de la palabra... Empezaron a circular comentarios sobre las prácticas ritualistas de la XVII, del fervor de su celo y devoción por la Gran Cruzada. Algunos incluso llegaron a preguntarse si los antiguos iconoclastas no habían sucumbido a las prácticas que perseguían. Los rumores se multiplicaron, pero si alcanzaron los círculos superiores del imperio, no provocaron ninguna respuesta. La gran cruzada era una guerra de expansión extendida por toda la galaxia. Innumerables flotas y centenares de miles de ejércitos operaban separados por vastas distancias y unidos entre sí solo por los tenues lazos del viaje disforme y la astrotelepatía. La enorme escala y dinámica de una empresa así hacía del conocimiento absoluto un lujo escaso el emperador y el consejo de guerra no tenían el tiempo ni los medios para hacer nada más que confiar en que aquellos que dirigían la cruzada actuaban como desearía el emperador. Los rumores, habladurías y desagradables sospechas no eran suficientes para cuestionar los motivos de una de las legiones. Al final, no fueron los rumores de religiosidad los que sacaron los errores de los portadores de la palabra a la luz, sino la aritmética de la conquista conquistar mundos costaba tiempo y recursos pero reconstruirlos y hacerles creer en el emperador como divinidad llevaba aún más tiempo a lo largo de los años el ritmo de conquista de los portadores de la palabra se había ralentizado enormemente mientras otros sometían docenas de mundos los portadores de la palabra solo tomaban un puñado y la diferencia acabó por ser demasiado grande para ser ignorada la burocracia militar que había crecido en torno al concilio de guerra envió expediciones a un cúmulo de planetas conquistados por los portadores de la palabra. ¿Había algún factor que causaba mayores dificultades a los portadores de la palabra que el resto? Los emisarios expediciones encontraron su respuesta. La legión no se había visto frenada por la resistencia, sino porque se entretenían tras sus conquistas... La reconstrucción de la fe de un planeta llevaba tiempo, al igual que la construcción de ciudades y el alzamiento de templos desde los que se pudiera mantener la fe, y la fe concedida a los mundos que conquistaban era la creencia de que el emperador era un dios. Una vez se descubrió la verdad, era cuestión de tiempo que el emperador censurase a los portadores de la palabra. Los eslabones de la cadena de causas y efectos están mal registrados. Pero parece que el emperador esperó un tiempo después de que llegaran los primeros informes a su corte. Se sabe que envió misiones a examinar muchos más mundos conquistados por los portadores de la palabra. Solo podemos especular sobre la razón de esto. Quizás no quería creer que su hijo hubiera hecho algo así. Quizás quería asegurarse. Quizás simplemente reunía información antes de actuar. Algunas fuentes indican que el emperador se dirigió al orgar durante este tiempo y que incluso le dijo que si persistía tendría que sufrir las consecuencias. No podemos saber si esto ya es cierto, pues mucho se ha olvidado y mucho más no debe ser recordado, pues en cualquier caso al final el emperador actuó. El emperador se apartó de sus empresas y llamó a otro de sus hijos a su lado, Robot Kiliman, el primarca de la XIII Legión, Tenía una reputación de liderazgo cuidadoso y honestidad inflexible. Nadie más fue testigo de lo que padre e hijo hablaron, y Lord Gilliman se negó siempre a hablar de ello. Pero quizás se pueda adivinar por qué el emperador escogió a los ultramarines para aplicar su censura. Parece evidente que el emperador no deseaba quebrar a Lord Garbo, a sus hijos, sino simplemente encauzarlos de nuevo en la dirección correcta. La decimotercera legión tiene una historia al ejemplar de victorias y de mundos conquistados. Ultramar era entonces un reino creciente de centenares de sistemas obedientes y prósperos. Por toda la galaxia habían hecho crecer las fronteras del imperio con energía y pensando en lo que debería seguir a la guerra. Eran el espejo y la sombra de los portadores de la palabra. Similares en tantas cosas y distintos en tantas otras. Un ejemplo viviente de lo que los portadores de la palabra podían ser. Quizás ese era el mensaje implicado por la elección de los ultramarines, que aún había esperanza más allá de la vergüenza que habían de sufrir. Fueran cuales fueran las sutilezas del mensaje de la censura, este sería entregado no obstante de una forma que no podía dejar dudas de su significado. En el año 964 del milenio 30, 43 años antes del inicio de la región de Horus, el emperador, acompañado por Malkador, el sigilita y robot Gilliman, dirigió a toda la legión de los ultramarines y a una fuerza de la Legio Custodes al planeta Kur, muy querido por los portadores de la palabra para destruir su capital, Monarquía, llamada la ciudad perfecta, por la intensa devoción religiosa y el alto número de catedrales y monumentos dedicados a la adoración del emperador como el dios de la humanidad. Tras la destrucción de la urbe por los ultramarines y la llegada de toda la legión de los portadores de la palabra, formada por 100.000 marines espaciales, se ordenó a estos que formasen a la vista de las humeantes ruinas de monarquía, donde fueron humillados y reprendidos por el emperador. Este forzó psíquicamente a todos los presentes, incluido el Lorgar, a que se rodearan ante él sobre las cenizas de la ciudad, que representaba todo aquello que habían creído y hecho y les explicó que le habían fallado a él y a la humanidad él no era un dios y no permitiría que eso se creyera en sus dominios el emperador partió dejando a un primar cascarmentado y a una legión humillada Lorgar quedó aturdido por el reproche de su padre y su rechazo a la veneración y cayó en una profunda melancolía algunos dirían que todo lo que ocurrió después nació de ese momento. A partir de monarquía, la historia de la decimoséptima legión se divide en dos. Una es la historia de la legión, que todos creyeron durante décadas, según la cual los portadores de la palabra salían del pozo del pasado y abrazaban su auténtica vocación, una historia falsa. La segunda es una historia sombría, la que de verdad ocurrió y se escondió tras una máscara de aparente lealtad. Nunca podremos saber esta verdadera historia, y lo que sabemos no son más que destellos distorsionados. En la superficie la respuesta del órgano a la censura del emperador fue retirarse. Durante un tiempo su legión parece haber jugado un papel escaso en la Gran Cruzada. Cuando retornaron, fue evidente que eran una fuerza cambiada. Donde antes se entretenían tras cada conquista ahora avanzaban con una fuerza implacable. Quemaron mundos hicieron caer civilizaciones enteras de rodillas. Y una estela de rápidas conquistas se extendió tras ellos como una capa sangrienta. Se dice que el emperador quedó agradado porque su hijo hubiera entendido su error y se convirtiera en aquello que estaba destinado a ser. Para todos los demás, los portadores de la palabra parecían poseídos por una furia penitente y un sombrío deseo de quemar el pasado. Todos fueron engañados. Parece probable que el órgar quedase sacudido por la ruptura de su universo, pero ¿qué provocó eso? En la época algunos pensaron que la decimoséptima se había retirado avergonzada y que su regreso a la cruzada estaba alimentado por un deseo de expiación una lectura tan amable de los acontecimientos ya no resultaba creíble. En vez de eso, parece que la caída del hogar comenzó después de monarquía y que los poderes ruinosos de la disformidad se acercaron a él en su momento de duda y le ofrecieron lo que el emperador le había negado, un poder superior en el que creer. ¿Cuáles fueron las voces que le aconsejaron y las manos que lo arrastraron a la condenación? De nuevo, mucho permanece oculto pero varios candidatos parecen probables. Corfairón, padre adoptivo del Orgar en Colchis, y uno de sus consejeros cercanos, parece una fuente plausible de veneno, igual que el primer capillab, Erebus. Ambos conocían a fondo la vieja fe de Colchis, una fe que probablemente había estado corrompida por los poderes de la disformidad desde mucho antes de la caída del Orgar desde los cielos. La palabra peregrinación es también uno de los pocos fragmentos que ha emergido como relacionado con aquel tiempo, aunque su significado preciso solo puede conjeturarse hoy día. Lo que no podemos dudar es que los portadores de la palabra que se reincorporaron a la Gran Cruzada ya no servían al emperador. Durante más de cuatro décadas la XVII legión vistió una falsa fachada de lealtad y plantó las semillas que acabarían floreciendo en la erigía de Horus la naturaleza exacta de estos preparativos solo puede suponerse, pero mucho se puede deducir a partir del carácter del órgano y de las atrocidades que ocurrirían. Primero, parece probable que la renovada energía de los portadores de la palabra fuese una tapadera para su rápido crecimiento, así como los de la siembra de su nuevo credo corruptor en los mundos del imperio. También debió ser en este periodo cuando se purgó a la legión de sus disidentes, los últimos viejos iconoclastas, los pocos terranos y aquellos que no adoptarían la nueva fe debieron ser pasados discretamente a cuchillo. La corrupción de gran parte del aparato gobernativo del imperio también debió ocurrir en esta época. Así fue como cuando Horus finalmente cayó, Lorgar ya había preparado el terreno para la guerra.
1: Lo único que siempre quise fue la verdad. Recordad estas palabras mientras leéis las que siguen. Nunca quise derribar el reino de mentiras de mi padre por un sentido de orgullo desmedido. Nunca quise desangrar a la raza humana hasta secarla, purgando media galaxia en esta amarga cruzada. Nunca deseé nada de esto, aunque conozco las razones por las que tuve que hacerlo. Lo único que siempre quise
0: fue la verdad. Primeras líneas del libro del Orgar. Primer cántico del caos. La verdad de los acontecimientos que siguieron a la destrucción de monarquía puede ser averiguada por aquellos eruditos dispuestos a investigar en fuentes potencialmente heréticas. Sintiéndose traicionado por el emperador, Lorgar se retiró a sus aposentos en su nave insignia, la Fidelitas Lex, negándose a recibir a todos excepto a Corferón el primer capitán y cardenal de los portadores de la palabra. Corferón había sido el padre adoptivo de Lorgar y le había criado desde su infancia en Colchis como miembro del Cónclave. Corfaerón le había servido después como principal lugarteniente consejero desde que se convirtió en el teócrata de todo Colchis. Lorgar también llamó a su lado al primer capellán Erebus, que había sido un consejero de confianza desde hacía mucho tiempo. Corfaerón y Erebus simpatizaban con las ansias religiosas no correspondidas de Lorgar y sentían que la legión de los portadores de la palabra debería servir a dioses verdaderamente dignos de su veneración. Corfaeron y Erebus le explicaron que conocían a dioses así, los seres divinos antaño adorados por la vieja fe de Colchis, los dioses del caos, que no solo aceptaban la fanática adoración que el órgano ofrecía, sino que la exigían. Así, las semillas de la herejía de Horus quedaron plantadas primero entre los portadores de la palabra. Intrigado, Lorgar exigió que la legión encontrase a estos dioses, y Corfaerón y Erebus, que habían sido ambos devotos secretos del caos durante décadas, propusieron un peregrinaje. La idea de la peregrinación, un viaje al lugar legendario donde los mortales podían interactuar directamente con los dioses... Era una antigua idea mitológica presente en muchos mundos humanos de la galaxia, incluido Colchis. Por supuesto, ese lugar, la disformidad, existía y uno podía descubrir allí la verdad primordial del universo. Que el Inmaterium estaba dominado por las poderosas entidades espirituales conocidas como los dioses del caos. Animado por Corfaron y Erebus, Lorgar viajó con el capítulo del Sol Cerrado de su legión, a lo que entonces eran las fronteras del espacio conocido, integrándose la 1301 Flota Expedicionaria de la Gran Cruzada. En este momento Lorgar aún no había caído en la corrupción del caos, pero se había dado la espalda al emperador como divinidad indigna de su adoración. Lorgar creía que el emperador se equivocaba al condenar el instinto natural de la humanidad de buscar lo divino como una superstición, y pretendía descubrir si de verdad había deidades dignas del respeto de la humanidad. A este fin, aunque el ya no sentía ningún amor ni respeto por el emperador, él y su 17 legión se reintegraron en la Gran Cruzada a modo de fachada para enmascarar su peregrinación. Los portadores de la palabra también fueron acompañados en esta peregrinación por cinco miembros de la Legio Custodes que habían sido enviados por el emperador para vigilar todas sus actividades e impedir que recayesen en sus errores. La búsqueda de cualquier pizca de información disponible sobre la verdad primordial o la naturaleza del lugar donde los dioses y los mortales pudieran encontrarse llevó finalmente en el 966 del milenio 30, dos años después de la destrucción de monarquía. A la 1301, flota expedicionaria del sistema cadiano junto a la mayor tormenta disforme del universo conocida posteriormente en el imperio como el Ojo del Terror El señor de los astrópatas de la expedición advirtió al orgar de que unas voces inusuales de la disformidad soían cerca de la gran fisura disforme voces que hablaban directamente al primarca también Estas eran las voces de las entidades del caos del Inmaterium Fue en ese sistema donde el orgar descubriría que sus sospechas eran correctas y que todas las religiones de la galaxia que tanto se parecían a la vieja fe de Colchis no eran meras coincidencias sino expresiones distintas de veneración de la misma verdad universal que era la existencia del caos se tomó la decisión de mantenerse en órbita sobre Cadia y desembarcar las fuerzas de la 1301 en aquel por entonces desconocido mundo designado oficialmente como el 1301 12. La fuerza de desembarco se componía de unidades del ejército imperial, los portadores de la palabra, la legio custodes y la legio cibernética. El ejército encabezado por Lorgar fue recibido por un gran número de tribus humanas bárbaras, descritas como vestidas con harapos y armadas con lanzas rematadas con puntas de sílex, pero que mostraban poco temor. Destacaban sobre todo los ojos violetas de los bárbaros que reflejaban la luz del propio ojo del terror en el espectro visible. A pesar de las protestas y peticiones del custodio vendata de ejecutar a los paganos, los portadores de la palabra se acercaron a los nativos. Una extraña mujer emergió de la multitud y se dirigió directamente al primarca, llamándole el órgar Aureliano y dándole la bienvenida a Cadia. Esta mujer... La sacerdotisa del caos Ingetel acabaría llevando al primarca por un camino de iluminación espiritual que marcó el inicio de su caída en la herejía. Después, la sacerdotisa inició un ritual que la hizo transformarse en el príncipe demonio Ingetel el Ascendido, y llevó a la nave exploradora Lamento del Orfeo al interior del Ojo del Terror. Dentro del Ojo del Terror, el capítulo del Sol Cerrado de la Legión de los Portadores de la Palabra fue testigo de primera mano del fracaso del antiguo Imperio Eldar, al ver en aquella región del espacio sus mundos ancestrales purgados de toda vida. Ingetel, por supuesto, mintió a los portadores de la Palabra sobre el nacimiento del dios del caos de Slaanesh, afirmando que los Eldars habían fracasado como especie y sufrido la caída porque en el momento de su ascensión no fueron capaces de aceptar la verdad primordial. Y servir al caos. Dieron vida a un dios del placer, pero no sintieron gozo cuando nació. Su nuevo dios, Slanesh, había cobrado conciencia en el milenio treinta y descubierto que sus adoradores le abandonaban por la ignorancia y miedo. Y del dolor del príncipe del placer nació la infinita tormenta del gran ojo. Un eco de los llantos natales del nuevo y rechazado dios de los Eldars. La naturaleza de la verdad primordial fue revelada a los portadores de la palabra en las cenizas del Imperio Eldar, e Ingetel les advirtió que para que la especie humana sobreviviese, no debería de cometer los mismos pecados que los Eldars y aceptar la adoración al caos. Los marines espaciales supervivientes del Sol Cerrado regresaron a Cadia y relataron al Orgar todo lo que había ocurrido y todo lo que habían aprendido dentro del ojo el lugar donde los mortales y los dioses podían encontrarse. Tras visitar él mismo el Ojo del Terror y aceptar convertirse en el siervo de los dioses del caos, Lorga ordenó un exterminatus sobre Cadia, exterminando a su población para que nadie más pudiese encontrarse con el secreto de la verdad primordial que sólo le había sido revelado a él. No obstante, la posición extremadamente estratégica del planeta hizo que fuese útil para el imperio tras la gran purga, en el milenio 32 enviaron colonos imperiales a sentarse allí, convirtiéndose en los ancestros de la actual población cadiana. Quizás, como resultado de la proximidad del ojo del terror, esta nueva población también desarrolló rápidamente los inusuales ojos violetas que mostraban los habitantes originales del planeta. Esta verdad cambió a Lorgar y a los portadores de la palabra para siempre al ser expuestos a los poderes ruinosos del caos y lentamente corrompidos, siendo la primera de las legiones astartes en adorar a los dioses del caos y convertirse en traidores al emperador en sus corazones. Lorgar y los portadores de la palabra pasaron los restantes años de la Gran Cruzada intentando iluminar a la humanidad acerca de la verdadera naturaleza espiritual de la creación recurrieron a la manipulación y al engaño para atraer a nueve de los primarcas a la causa del caos como sus dioses exigían siendo el más notorio el señor de la guerra Horus cuando se hizo evidente que la humanidad no podía ser iluminada por el caos sin ser antes destetada a la fuerza con un gran precio pagado en sangre de la falsa verdad imperial Lorgar ayudó a arcoestar la terrible atrocidad de Isvan III y la masacre del desembarco en Isbam V así como la Hergía de Horus en general. Cuando Horus declaró abiertamente su rebelión contra el emperador, los portadores de la palabra fueron una de las primeras legiones en apoyarlo a él y a su causa. Los mundos que habían conquistado desde su conversión al caos también se unieron a los traidores, siendo secretamente corrompidos para adorar a los poderes ruinosos en los días finales de la Gran Cruzada. Al revelarse la herejía de Horus, el acorazado abismo furioso de los portadores de la palabra partió hacia ultramar justo después de su construcción en la luna joviana de Thule. El abismo furioso fue la última y mayor creación hecha en el asteroide de Tule de Júpiter. La nave era tan grande como una ciudad y en la proa mostraba un cascarón con la figura de un libro envuelto en llamas forjadas en oro y plata. El buque poseía una configuración única en el imperio por aquella época, y era tan grande que incluso los acorazados clase emperador quedaban eclipsados bajo su sombra. El trono de mando estaba situado en una tarima rodeada por numerosas pantallas que permitían a su comandante controlar todo el buque y dar órdenes a todo el personal del puente. El abismo furioso albergaba un prototipo de cañón de plasma capaz de destruir otras naves en combate cuerpo a cuerpo. También iba equipada con cargas psíquicas capaces de desplegarse la disformidad y alterar los sentidos de un navegante. La primera víctima del abismo furioso fue la nave de los ultramarines Puño de Macrak, que iba de camino al espacio puerto de Vangelis. Los astrópatas del Puño de Macrak lograron mandar un aviso que fue recibido en la forma de un muy poderoso grito psíquico en el espacio puerto de Vangelis viendo imágenes de Macrack y del futuro terror el capitán Lysimacus Cestus comandante de la flota de los ultramarines reunió rápidamente una pequeña flota de siete naves el iracundo comandado por Cestus actuaba de nave insignia sus escoltas intrépito, desatado, ferox, feroz y espada de fuego y la nave luna menguante de los mil hijos la flota persiguió al abismo furioso y entabló combate con él sufriendo graves pérdidas Todas las naves, salvo el iracundo y la espada de fuego, fueron destruidas, hasta que el abismo furioso saltó a la deformidad para seguir viaje hacia ultramar. El iracundo y la espada de fuego saltaron también, pero el abismo furioso soltó una mina sionica que perturbó el Immaterium y destrozó las protecciones de la espada de fuego, que fue destrozada por demonios. Cestus logró destruir finalmente al acorazado de los portadores en el sistema Macrac, Apenas un sistema de distancia de su objetivo final. Cuando los portadores de la palabra atacaron a los ultramarines, su asalto Cald fue dirigido por el mayor campeón del hogar, el antiguo señor de la fe y primer capitán Gorfarón. Este había jurado destruir completamente el planeta y estuvo realmente cerca de lograrlo. Desde su barcaza de batalla, ahora renombrada Infidus Imperator. Corphaeron dirigió una invasión a gran escala de todo el sistema Kalt. Los tres planetas hermanos de Kalt fueron destruidos con ataques geonucleares. Su antaño suave sol fue rodeado de metales nocivos y sustancias que aumentaron diez veces la radiación de la estrella. Cien años tras el fin de la regía, en el que los últimos restos de la atmósfera de Kalt se quemaron y el planeta se quedó sin aire, obligando a su población a vivir en gigantescas cavernas subterráneas. La guerra de Cal fue devastadora y terrorífica. Los ultramarines quedaron impactados ante los millones de cultistas del caos que los portadores usaban de escudos humanos y horrorizados por las hordas de demonios que invocaban. Los portadores de la palabra, por su parte, habían subestimado la tenacidad y resolución de sus enemigos. Al final... Corfaron fue derrotado cuando refuerzos de Macrack acudieron para expulsar a los marines traidores de la superficie de Cald. Corfaron huyó al Torbellino, una turbulenta región de la galaxia donde el Inmaterium se filtra con el Materium. El propio Lorgar dirigió al resto de su legión una campaña de destrucción del resto del Reino de Ultramar, en la conocida como Cruzada de las Sombras, con el objetivo de no solo asestar un golpe que debilitase a los ultramarines, sino también de vengarse de sus antiguos hermanos. Esta cruzada terminó en el planeta Nuceria, en el que el primar cangrón ascendió a la demonicidad. Tras esto, Lorgar envió su legión contra Terra, donde ayudó a derribar el dominio del Señor al que una vez había adorado con el fanatismo de un celote. Al final, Horus fue derrotado y las legiones traidoras se vieron obligadas a huir. Los portadores de la palabra hicieron lo mismo, y se establecieron en Sicarus, desde donde continúan atacando, saqueando y destruyendo el imperio. Hacia la época de la elegía, se calcula que la legión contaba con unos 150.000 marines espaciales, aunque sin duda, este número era mucho mayor. Desde el mundo demoníaco de Sicarus, el vigila a su legión y orquesta la enorme corrupción interna que el Imperio sufre a manos de sus cultos y sectas del caos. A diferencia de la mayoría de las legiones traidoras, los portadores de la palabra siguen siendo una fuerza unificada, aunque algo desorganizada, cuyo órgano central de mando es el Consejo Oscuro, que gobierna en la ausencia del órgano. Desde las dos bases principales de la legión, Sicarus y el mundo forja oscuro de Galmec en el Torbellino, los portadores lanzan retorcidas guerras santas contra el imperio. En cada planeta que atacan plantan una semilla de energía que en un futuro contribuirá a su siempre creciente red de cultos. Sin embargo, a veces esto los lleva a competir con los esfuerzos de la Legión Alfa. Aunque ambas legiones se han unido varias veces para participar en las cruzadas negras de Abaddon el Saqueador, normalmente mantienen un enfrentamiento y una rivalidad amargos. No obstante, estas no son más que meras distracciones. Pues su guerra contra el imperio es total y no pretenden detenerla hasta que todo icono del emperador quede destrozado a sus pies. Más hacia la frontera de la franja este y el segmentum ultima, hay bastiones pequeños y medianos donde los amargados guerreros de los portadores de la palabra maquinan y lanzan ataques contra el reino de ultramar y todo aquel mundo imperial o senos que quede a su alcance. Acciones como la de Docus Minoris o ur contra el imperio Tau o contra Eidolin, Kalt Dalzar, contra el Imperio de la Humanidad, son solo muestras de sus actividades. Allí, en esos oscuros confines Emkar, Cormegron o Ergam Corva, manejan a varias partidas de guerra de tamaño de los antiguos capítulos de la Legión, en una continua y sedienta espiral de venganza contra el Imperio y los ultramarines. A su vez, tratan de coordinar a todos los renegados, rebeldes y mutantes de la zona en sangrientas rebeliones. En la batalla... Los portadores de la palabra actúan como asesinos fanáticos, avanzando a la sombra de enormes estandartes del caos y de todo tipo de reliquias paganas, recitando catecismos mientras combaten, y acabando con sus enemigos por no ser capaces de ver la luz de la palabra y haber fracasado en su iluminación. Estos guerreros siguen las órdenes de sus apóstoles oscuros al pie de la letra, con fe y lealtad ciegas. Y esto se interpreta en la voluntad del órgano de muchas y variadas formas. La estrategia para la victoria se puede encontrar en las entrañas de un prisionero específico, una alienación concreta de las estrellas o en la forma de unos huesos lanzados. Los apóstoles decretan cómo se debe luchar una batalla y los portadores de la palabra obedecen sin rechistar. Antes de la batalla los apóstoles oscuros se reúnen en plegaria ritual entonando cánticos blasfemos y doctrinas prohibidas para reafirmar su fe en los dioses. El avance impecable de los portadores de la palabra es una visión terrorífica y sus cantos monótonos e ininteligibles y el redoble de sus instrumentos es suficiente para quebrar la voluntad más férrea. Antes de cada batalla el enemigo puede oír susurros y murmullos que vienen de todas partes y ninguna al mismo tiempo que destrozan los nervios y siembran el miedo de quien los escucha la victoria de estos guerreros solo llega cuando todos sus enemigos han muerto o han caído esclavizados y su fe les impide dar un paso atrás, marchando fanáticamente a la victoria de la misma manera que a la derrota. En la mayoría de las ocasiones, acompañando a los guerreros de la legión, marchan a la batalla acompañados de hordas de fanáticos cultistas, procedentes de mundos conquistados o de los miles de esclavos de la legión, a los cuales utilizan como carne de cañón o como distracción enviándolos en la primera oleada de sus ataques. Además, los apóstoles oscuros realizan oscuros rituales previos a cada batalla, con el objetivo de llamar a los demonios del caos para combatir a su lado. Una vez obtienen el apoyo en combate de aquellas criaturas a las que consideran divinas, el fervor de los portadores de la palabra se multiplica. Los portadores de la palabra seguían en su mayor parte la organización básica original del resto de legiones astartes. Los guerreros se agrupaban en escuadras, las escuadras en compañías y las compañías en capítulos. Esta estructura funcional casi no cambió desde que la legión usaba el nombre de los heraldos imperiales hasta su traición en Isvain V. El redescubrimiento de su primarca y la llegada de reclutas de Colchis apenas alteró la estructura básica de la legión aunque sí le añadió capas adicionales de organización. Estas tenían que ver no con la composición de las unidades en el campo de batalla, sino con la ideología de esas unidades. Los portadores de la palabra empleaban todas las configuraciones de escuadra vistas en otras legiones, mostrando una tendencia a mantener su tamaño elevado. Mientras a otras legiones le bastaba o incluso preferían tener unidades formadas por un puñado de guerreros los portadores de la palabra solían mantener sus unidades de línea con una fuerza mucho mayor. Las escuadras de Vintas Tartes eran normales en todas las compañías y capítulos y solían adoptar la configuración táctica. Estas escuadras formaban el núcleo de la legión y eran la piedra angular de su filosofía bélica. El avance agresivo de todos los guerreros disponibles. Las escuadras pertenecían a su vez a compañías, a menudo de un centenar de hermanos de batalla, pero a veces mayores o menores según la naturaleza de su función. Los portadores de la palabra tendían a dedicar cada compañía a una función militar, designándolas como compañías de asalto, compañías rompelíneas, compañías de reconocimiento, etc. Estas compañías solían desplegarse combinadas entre sí, mostrando una vez más la preferencia de los portadores de la palabra por los ataques en masa y los asaltos aplastantes. Las compañías agrupaban en capítulos de entre 500 y 3.000 guerreros. Cada capítulo tenía un nombre y un sello basados en las constelaciones de Colchis. El sol cerrado, el trono de huesos, la luna creciente, la mano llorosa, el látigo enrollado, la puerta saltada, la runa retorcida. La grida del castigo y el cáliz de la noche estaban presentes en las filas de la legión. Estas grandes formaciones solían ser los bloques que componían las campañas de los portadores de la palabra. La mayoría de flotas expedicionarias de la legión solían llevar al menos un capítulo completo y las más grandes podían transportar varios. Aunque sus métodos de combate solían ser aplicados de forma competente, siempre mostraron un gusto por el simbolismo. La guerra no era solo un proceso, era un mensaje y por eso los portadores de la palabra a menudo incluían notas espectaculares en sus campañas para reforzarlo. Varias formaciones únicas de la legión reflejaban esta tendencia. Por ejemplo, el capítulo de la guadaña quebrada consistía en artillería blindada, tanques de asedio y escuadras mecanizadas con lanzallamas. Su misión era arrasar ciudades y bastiones en un solo ataque y no dejar más que escombros carbonizados. También destaca el Círculo Ceniciento... Descendiendo de los cielos sobre propulsores de salto, sus miembros eran destructores de falsos dioses, ángeles cenicientos enviados a reducir las bibliotecas y santuarios a cenizas con sus llamas, y donde era necesaria una destrucción verdaderamente duradera. Fosfex. Distribuidos por los capítulos pero distinguiéndose como un grupo aparte, solo los más dedicados podían entrar en sus filas. Muchos pasaron por el Círculo Ceniciento antes de ascender a Capellanes. Merece la pena mencionar que a lo largo de toda su historia la 17 legión hizo un uso extenso de auxiliares vinculados. En la época en que las guerras de unificación se empezaban a confundir con la Gran Cruzada, la 17 solía reclutar bandas de seguidores militantes de entre aquellos a quienes habían conquistado. Esta práctica continuó durante toda la Gran Cruzada y estas formaciones eran tan a menudo multitudes fanáticas como ejércitos profesionales pero su presencia en el campo de batalla permitía a la legión desplegar siempre una fuerza enormemente superior en número al enemigo. Lorgar era a la vez el comandante y el padre espiritual de su legión. La jerarquía de autoridad dentro de una legión reflejaba esta naturaleza dual, dividida entre lo militar y lo espiritual, entre la mente y el corazón. Por un lado, la legión seguía líneas simples y robustas de autoridad un señor de capítulo dirigía cada capítulo, un capitán cada compañía y un sargento cada escuadra. Era común que un señor del capítulo nombrase a uno de sus capitanes como subcomandante para que actuase como su lugar teniente. Por otro lado, había una segunda estructura espiritual. Los capellanes, aunque nominalmente estaban asignados a las compañías y capítulos, en realidad formaban una hermandad aparte. Si bien todos ellos eran guerreros, sus preocupaciones no se centraban en el mando directo, sino en la fuerza del espíritu de sus hermanos, la claridad de su propósito y la pureza de sus acciones. Cada capellán tiene un puesto en su propia jerarquía, con niveles ascendentes de conocimiento y respeto. Los sumos capellanes eran su círculo gobernante y en su centro se encontraba el primer capellán, Las dos ramas de autoridad de los portadores de la palabra a menudo se entrecruzaban y difuminaban. Aunque teóricamente estaban separadas, ningún capitán de línea cuestionaría la autoridad de un capellán veterano. Dado que las razones para luchar eran tan importantes para los portadores de la palabra como la victoria, las decisiones sobre el curso de la guerra o la batalla a menudo eran tomadas por los capellanes y puestas en práctica por los comandantes. Este difuminado y fusión de la autoridad espiritual y militar también estaba presente en el círculo interior del Orgar. Este grupo hacía las veces de consejo gobernante de la legión e incluía tanto a comandantes como a capellanes. Dentro de este pequeño grupo había dos hombres que concentraban más poder y autoridad que todos los demás. Los nombres de Corphairon y Erebus resuenan ahora cargados de infamia, y uno no puede evitar preguntarse si el destino del imperio no habría sido distinto si estos dos no hubieran sido los consejeros de más confianza del hogar, Las fuerzas de los portadores de la palabra en la fecha de la masacre del desembarco en Isvan V se estimaban en torno a los 140.000 astartes. Los sucesos posteriores demostrarían que esta cifra era falsa. Cuatro décadas antes, cuando la legión fue reprendida en Kur, tenían aproximadamente 100.000 hombres que habían aumentado notablemente su reclutamiento era evidente, pero en vez de incorporar a 40.000 hermanos de batalla, los portadores de la palabra habían alcanzado un tamaño mucho mayor. El reclutamiento en masa en cada mundo que conquistaban y el uso de implantes rápidos de semilla genética y de hipnoadoptimamiento hicieron que según algunos informes sus fuerzas rivalizasen con la de los ultramarines. Ciertamente la escala de sus acciones durante las fases iniciales de la guerra y las bajas que sufrieron indican que pocas legiones más podrían haber estado cerca de sus cifras. Además del crecimiento numérico de los portadores de la palabra, la cantidad de partidas de guerra vasallas y de fanáticos medio salvajes que les acompañaban alcanzó cotas extraordinarias. En la fase de exterminio de la masacre y el desembarco, un superviviente estimó que una horda de 50.000 hombres asaltó el enclave leal de Nurin que tales fuerzas fueran masacradas y a pesar de eso muchas más fuesen desatadas en un planeta tras otro los años subsiguientes. Muestra que tras los propios portadores de la palabra había millones de hombres desosos de morir a sus órdenes. Dadas las acciones de las naves de la llamada clase Abismo en las campañas posteriores, también se revela que el Orgar había aumentado la fuerza naval de su legión, posiblemente incluso por encima de la de los puños imperiales que en su día se creía que controlaban la mayor flota de las legiones astartes. Semejante fortalecimiento y la delicadeza con la que fue ocultado indican que el órgano fue a la guerra listo para entregarse a la carnicería que comenzaría a continuación. Los portadores de la palabra no adoran a los dioses del caos por separado. En lugar de eso los veneran a todos como un panteón oscuro. Los hijos del Orgar ven aquellos que limitan su adoración a un solo dios del caos con desprecio, y están parcialmente en desacuerdo con los hijos del emperador por su decadencia. Los portadores dependen de los demonios como tropas de asalto, como escudos vivientes y como grueso de sus ejércitos. Sus marines espaciales del caos son empleados en misiones vitales. Se saben que poseen una enorme base de cultistas y los llevan utilizando en campaña como carne de cañón y distracciones, a diferencia de la legión alfa desde la gran cruzada. Los portadores de la palabra son famosos por ser la única legión traidora que aún posee un cuerpo de capellanes, ahora llamados apóstoles oscuros. Desde el Concilio Oscuro, este marigno sacerdote pone un estricto régimen de adoración al Panteón del Caos a sus camaradas portadores. Y es muy probable que también los dirijan en la lucha. Cada apóstol recibe un ejército propio conocido como hueste. Sus números varían desde 100 marines a más de 1000. La organización de estas huestes también varía muchísimo y puede cambiar dependiendo de los caprichos del apóstol oscuro que la dirige. A menudo cambian la jerarquía interna por razones que solo ellos conocen. Estos cambios a menudo resultan en formaciones tácticas aparentemente inflexibles. Los portadores de la palabra aceptan estas alteraciones sin dudar. La hueste más grande conocida contaba con más de 2.000 marines espaciales. El tamaño de esta fuerza hizo necesario que su apóstol oscuro fuera ayudado por dos lugartenientes, su primer acólito, y un campeón con el título de Corifeo. El papel del Corifeo es ser el intermediario entre el Apóstol Oscuro y la hueste. Esto permite al Apóstol ser visto como una figura principalmente espiritual y distante. Además, el Corifeo se encarga de tomar la mayor parte de las decisiones tácticas, dejando al Apóstol Oscuro libre para comulgar con los poderes ruinosos, alimentar el odio de la hueste y considerar asuntos estratégicos. Adicionalmente, la hueste contaba con un portador de iconos y una unidad de élite de más de 200 exterminadores del caos conocidos como los Ungidos. La estructura más habitual de una hueste es aproximadamente equivalente a la de una compañía de marines espaciales, dividida en unidades de unos 12 guerreros. Cada una es dirigida por un campeón de los portadores de la palabra que se esfuerza por convertirse en un líder tan devoto como el apóstol oscuro esperando ser elegido un día para sucederle cuando muera. Durante la época de la Gran Cruzada los portadores de la palabra se caracterizaron por ser una legión de sacerdotes además de guerreros que extendían la fe en el emperador como un dios por los planetas que conquistaban. Y en esto se erigían enormes complejos catedralicios dedicados a la adoración del maestro de la humanidad Fueron, como hemos dicho, la primera legión en contar con un cuerpo de capellanes, sacerdotes encargados de mantener la fe entre sus hermanos y de dirigir los cultos que se realizaban para el emperador. Esta fe suponía que sus avances fueran especialmente lentos y además entraba en conflicto directo con el espíritu secular que el emperador deseaba otorgar a su nuevo imperio. Por esto la legión al completo fue castigada en el planeta monarquía por el propio emperador. Esto llenó de un amargo resentimiento a todos los soldados de la legión, incluido al propio Primarca, ya que la respuesta del fanatismo a un castigo por la misma razón de su fe no está sino llena de dolor. Esto combinado con la inquebrantable fe implicada en su semilla genética les impulsó a buscar la iluminación y el consuelo en otra religión, lo que les acabó arrojando al completo como legión a las garras del caos. De entre todas las legiones traidoras, los portadores de la palabra probablemente sean los que con más intensidad se entregaron a la adoración de los cuatro dioses del caos, y esto se reflejaba en todos sus actos, desde los rituales rutinarios que llevan a cabo en las bodegas de sus naves, hasta en sus acciones en el campo de batalla. Empujados por esta fe fanática para las criaturas de la disformidad, muchos portadores de la palabra creen que por medio de la comunión con un demonio podrán ser iluminados y alzarse por encima de las limitaciones de los mortales. Por ello muchos de estos creyentes se someten voluntariamente a los procesos para ser huésped de un demonio y convertirse en un poseído, una mezcla entre marín espacial y demonio, más fuerte que cualquier astartes corriente. Estas criaturas son adoradas por el resto de sus hermanos, considerados seres superiores, a semejanza de lo que los Galvorbach fueron durante los tiempos de la herejía de Horus. Los portadores de la Palabra adoran el libro del Orgar como una obra de inspiración divina y todos sus oficiales están obligados a portar una copia del mismo. De este libro proceden los salmos y catecismos que los apóstoles oscuros obligan a entonar en periódicos rituales a todos los legionarios. Son estos sacerdotes paganos los que dirigen a los portadores de la palabra en sus oraciones y horas de estudio sobre los saberes oscuros, y son también los encargados de leer los prodigios antes de cada batalla. En cuanto a su antigua fe, los portadores de la palabra albergan un amargo odio por el imperio y todo lo que este representa, y especialmente por la fe imperial y la eclesiarquía, pues no solo representan la antítesis del mensaje de la palabra del Orgar, en el que el caos es la verdad hacia la que se debe avanzar la humanidad y la fe al emperador una mentira creada para limitarles sino que además la fe en el dios emperador es un reflejo de su antigua fe y por lo tanto la razón de su odio este odio les lleva a atacar planetas con una gran presencia de la eclesiarquía donde destruyen todo rastro de la adoración del emperador para sustituirlo por estatuas y trofeos del caos y obligan a sus habitantes a levantar enormes catedrales del caos. Ocurre muchas veces en la trama del Erigedorus de que los personajes más interesantes no suelen ser los primarcas, que se nos presentan como esos semidioses de la antigua Grecia, cargados con grandes responsabilidades afligidos por el destino. Ni siquiera los primeros capitanes como Tifus, Ariman o Abaddon. Sino más bien, en muchos casos, son los segundos de ellos. Loken de los lobos lunares, Tarvit, de los hijos del emperador, Garro de la Guardia de la Muerte. Y, ¿cómo no hablar del señor Carmesí? Tal, señor Carmesí de los marines espaciales poseídos conocidos como los Galvorbach, era nativo de Colchis, mundo natal del primar Calorgar. El nombre de Árgel Tal significa el último ángel en el dialecto de Colchis, pues fue el último niño en nacer dentro de su familia. Tal fue introducido en la legión de los portadores de la palabra por el primer capellán Erebus, quien lo eligió para convertirlo en un capellán, pero él rechazó tal honor. En su lugar, Tal consiguió convertirse en el capitán de la séptima compañía del capítulo del sol cerrado de los portadores de la palabra, mientras estaba a bordo del crucero ligero Lamento Dorfeo, junto con la sacerdotisa cadiana y futura príncipe demonio Ingetel, la Ascendida. Tal estuvo entre los primeros humanos del imperio de la humanidad que descubrió el reino del caos que existía en el Inmaterium dentro del Ojo del Terror mientras el capítulo del sol cerrado llevaba a cabo la peregrinación del hogar. Tanto antes como después de eso, tuvo una relación de amistad muy estrecha con Cirene Valantión, la dama bendita a quien abrió su corazón en muchas ocasiones. En el Inmaterium tal fue poseído sin saberlo igual que sus compañeros del sol cerrado por demonios, en su caso uno llamado Raúl. A diferencia de las posteriores posesiones llevadas a cabo por maldades entidades del Imperio, esta posesión fue menos un brutal sometimiento del cuerpo del huésped que una fusión simbiótica a nivel espiritual de ambos seres. Lorgar anunció a Tal y a sus compañeros supervivientes del viaje al Ojo del Terror como ejemplos de lo que toda la humanidad podría ser si Horus conseguía aplastar el mandato del emperador y llevar a toda la galaxia al servicio de los dioses del caos. Tal retornó a su legión tras un viaje de siete largos meses en el ojo del terror, que solo duró unos momentos para aquellos que estaban en el espacio real esperando el retorno del capítulo del sol aserrado. Como detalle interesante fue justamente Argel Tal quien, habiendo sido trasladado místicamente a los laboratorios del Himalaya al tiempo de la creación de los primeros primarcas por Ingetel, destruyó el enorme generador del campo Geller que permitió a los demonios entrar y dispersar las cápsulas de los primarcas aún no nacidos. Durante el interrogatorio del Orgar, Tal detalló lo que había experimentado en el ojo del terror, procurando varios información usada como la base del herético libro del Orgar. En honor a sus logros, Lorgar nombró a Argel Tal, capitán de sus Gal Borbach, los hijos benditos en la lengua de Colchis, Una élite de Astartes formada por los supervivientes del capítulo del Sol Cerrado, quienes fueron los primeros en llevar el color carmesí en sus armaduras, que acabaría por convertirse en el color estándar de toda la legión cuando se unieron al caos durante la herejía de Horus. Liderando a los Galborbach, Argel combatió en Isvan V durante la masacre del desembarco contra la Guardia del Cuervo y sus aliados leales, las legiones de los Salamandras y los Manos de Hierro, Argel Tal era el único portador de la palabra en la que confiaban los guerreros de la Legio Custodes, que tenían la misión de vigilar al Orgar después de que el Primarca traicionara la verdad imperial en el mundo de Kur. Esto hizo su traición definitiva hacia el imperio tanto más triste cuando fue el que se encargó de matarlos después de que descubrieran que los portadores de la palabra habían traicionado al imperio. En algún momento, durante los primeros 40 años de existencia de los Galvorbac antes de la batalla de Ixmat V, Argeltal pasó a ser conocido como el señor carmesí entre los astartes de la XVII legión y más tarde por todo el imperio el grupo de 100 rememoradores enviados con los portadores de la palabra antes de del desembarco en Isban V ya llamaba a Argeltal el señor carmesí la muerte de Argeltal fue profetizada por su padre que dijo que Argel Tal moriría bajo la sombra de unas grandes alas esta predicción persiguió a Argeltal en sus batallas pues siendo tan abstracta podía significar cualquier cosa. Por esto mismo pensaba que moriría a manos del primarca Korax en Isfant V, pero no fue así. tal nunca fue un fanático ni un hombre con mente estrecha. Siempre cuestionó todo lo dicho por el demonio en Ingetel, y su lealtad al Orgar le llevó por caminos que quizás él, por propia iniciativa, no hubiera tomado. En contraste, todo lo contrario, el capellán Safen siempre fue dogmático y se implicó fuertemente en las conspiraciones previas a la herejía de Horus. Argel Tal detestaba estas conspiraciones, pues enfocaba su giro hacia el caos como la sincera intención de un hombre de seguir a la definitiva verdad primordial y tener una fe. El imperio para él debía ser iluminado, no destruido. Durante la peregrinación del Orgar en el ojo del terror, cuando el primarca Orgar siguió al capítulo del Sol cerrado a la fisura disforme, y este retornó para contarle su experiencia. El príncipe demonio en Getel el Ascendido le mostró muchas visiones caóticas de eventos que ocurrirían pronto en varios futuros posibles. Esto fue especialmente cierto sobre varios eventos que rodeaban el conflicto galáctico conocido como la herejía de Horus, que ocurrió 40 años terranos después de la peregrinación. Una de estas visiones incluía la batalla de Terra, el final de la herejía de Horus. Lorgar vio en esta visión cómo Argeltal se convertía en medio de una batalla en un gargantuesco Astartes demoníacamente poseído. En su forma demoníaca, Argel Tal parecía ser bastante poderoso y significativamente más grande y alto que su primarca. La visión mostraba que el demonio Tal arrasaría las filas de una escuadra de los puños imperiales en una orgía de destrucción, antes de morir finalmente, bajo la espada de sanguíneos en el umbral de la puerta interior del palacio imperial, conocida como la Puerta de la Eternidad, cumpliendo así la profecía de la muerte bajo la sombra de unas grandes alas. Durante el año que duró la cruzada de la Sombra en Ultramar, Argel Tal se convirtió en uno de los lugartenientes de más confianza del órgano a la par de Erebus y Korfaeron. Estuvo al frente de las fuerzas que actuaron junto a los devoradores de mundos, quienes le aceptaron gracias a la relación de hermandad que estableció con Karp, a pesar de la fricción que existía entre las dos legiones. Argel Tal marchaba siempre acompañado de su nuevo ejército, los Pak esta fuerza estaba compuesta de los restos de los capítulos que habían quedado diezmados en la masacre de Isvan V, y eran completamente fieles al señor Carvesí y sobre este al hogar. Durante todo el año que duró la cruzada de la sombra, los cambios que aparecieron en Ángel Tal cuando fue poseído por Raun se siguieron manifestando en batalla, y en muchos casos magnificando, de su armadura aparecieron cada vez más cuernos y protuberancias óseas su casco MK4 se deformaba para convertirse en una máscara de aspecto lobuno siempre rugiendo. O en una máscara de plata con rasgos humanos, que eran un reflejo de los de Árgel Tal. Su piel y su armadura se fundían, sintiendo todo lo que sufría su armadura, pero al mismo tiempo permitiendo a esta regenerarse gracias a su metabolismo mezcla de un marín espacial y un demonio. Pero el cambio más visible, y tal vez el más grotesco, fue la aparición de unas alas membranosas como las de un murciélago, que usaba tanto para volar como para atacar, y que le otorgaba la apariencia de una criatura de pesadilla. Sin embargo, Argel tal estaba perseguido por una gran carga, pues sentía un enorme sentimiento de culpabilidad debido a no haber sido capaz de salvar a Cirene Valantion. Por no haber sido tampoco capaz de rescatarla de las manos de los cultistas que la profanaron para adorarla por esto y en contra de los consejos de su padre llegó un pacto con Erebus en el que este resucitó a Cirene sin embargo Erebus profetizó que Kar moriría con una espada clavada en la espalda y a pesar de que Lorgar le consejó que no confiase en Erebus Ángel Tal creyó en esta profecía y juró que protegería a su único amigo Sus acciones fueron indispensables en las batallas que se sucedieron durante la cruzada, pero tal vez la más importante fue la última batalla en el planeta Nuceria. En esta, tal luchó entre las filas de los devoradores de mundos con el fin de proteger a Karn, por lo que no solo tuvo que enfrentarse a los ultramarines que les atacaron, sino que también tuvo que defenderse de sus hermanos traidores cada vez que estos le atacaban presas de sus clavos. Esto supuso un gran desgaste en Argeltal que acabó la batalla cansado y lleno de heridas. Después del asalto combinado al Titán Imperator Corinto de los portadores de la palabra, los devoradores de mundos y la legio Dax de titanes, la batalla terminó. Argeltal, satisfecho por haber evitado la muerte de carne y la profecía de Erebus, se quedó en la parte más alta del Titán mientras el resto de tropas se retiraban. aquí volvió a hablar con Erebus, pero sin embargo todo cambió para el señor Carmesí. La profecía de Erebus había sido una trampa, puesto que mientras Argeltal le daba la espalda le clavó una espada a Tamei. Demasiado tarde Argeltal y Raun comprendieron que Erebus solo le había contado la falsa profecía para cansar a Argeltal y poder acabar con él. Puesto que el apóstol oscuro le reveló que la verdadera profecía decía que Karn iba a ser una pieza central en la batalla de Terra pero que para ello debía acabar con su humanidad y que la existencia de ese vínculo fraternal con Tal era el único impedimento que tenía. Aunque Argeltal fue capaz de resistir durante un corto tiempo los efectos del atame lo suficiente para escuchar la traición de Erebus y darse cuenta de que Raon había sido separado de su cuerpo pero finalmente sucumbió al ataque letal de del arma sus últimas palabras en vida fueron dirigidas a su antiguo maestro y asesino y al que le dijo que no podía morir allí puesto que debía morir bajo la sombra de unas grandes alas sin embargo, justo a su espalda se encontraba una gran estatua del áquila imperial que coronaba al titán. Así la profecía de su padre se cumplió y acabó la vida de Argel tal. Y cómo no hablar de Cirene Valantión, también conocida como una dama bendita, que era una sirviente mortal de la legión traidora de los portadores de la palabra. Más allá de ser como los demás millones de siervos de la legión, Cirene ocupaba un lugar de especial importancia entre los guerreros transhumanos, pues sus consejos servían de apoyo a los marines espaciales, lo que le sirvió para conseguir el título de confesora y hacerse amiga de Argeltal. Balantión nació en la ciudad perfecta de monarquía capital de Kur... ...un planeta que demostraba una devoción fiel al emperador como un dios... ...y a los portadores de la palabra como los ángeles que llevaron la iluminación al planeta... ...razón por la cual... ...fue bombardeada por los ultramarines destruyendo sus principales ciudades... ...donde se habían construido enormes templos y estatuas de sus ídolos. Durante la tormenta de fuego Cirene perdió la vista desprovista de toda orientación se la vio varias veces en las inmediaciones del terreno donde los portadores de la palabra se vieron obligados a arrodillarse ante el emperador y justo fue entonces cuando tal, capitán de la séptima compañía de los portadores de la palabra la encontró y la subió a su nave tenía por entonces 18 años después de aquello se ganó el nombre de la dama bendita y por petición suya recibió de mano del órgar el puesto dentro de la legión de confesora encargada de dar respiro espiritual a los marines espaciales, incluso a los capillanes. A lo largo de los siguientes 40 años, hasta la herigia de Horus, Cirene mantuvo la apariencia de una vienteñera gracias a los tratamientos de rejuvenecimiento ordenados por Lorgar. Se sabe que tuvo un amante, el comandante de la flota, Jesmentinia Rick, y que tuvo una gran amistad con Argeltal y con el capellán Shafen, de los que siempre se sirvió para conocer los cambios de la legión. Cuando los Gal Borbach fueron poseídos por los demonios del caos Cirene lo ocultó Hecho que supuso su muerte cuando Aquilon Ocul Imperator y uno de los adeptos custodes encargados de la vigilancia de la legión Se dio cuenta de los pactos que el órgano y sus portadores de la palabra habían hecho con los dioses del caos Y la sacrificó por ocultar lo que sabía Pero ella nunca traicionó a su legión ni a su amigo Argeltal Y no le dijo nada al custodio Tras su muerte, sus restos fueron enterrados en un panteón en la Fidelitas Lakes, junto a los cadáveres de los Gal Borbach, muertos en Isvan. Sin embargo, sus huesos fueron robados por siervos de los portadores de la palabra para adorarla. Posteriormente, sería devuelta la vida por Erebus a petición de Argeltal, el cual recuperaría sus exhumados restos. El plan de Erebus era utilizar a Cirene como peón para poder manipular a Argeltal, Junto a su resurrección recupera la vista lo que unido a la masacre que se produjo en la nave tras que Khan y tal la protegiesen de la muchedumbre que buscaba ver a la Dama Bendita. Supusieron un gran impacto psicológico distanciándola de su amigo. Tras saber de su resurrección, la Cábula visitó a Cirene en la Fidelitas Lex, convenciéndola para que se uniera a ellos, ya que se había convertido en una perpetua, un ser inmortal. Su destino posterior... Es completamente desconocido, pues mientras la fidelita Lex estrellaba en la superficie de Nuceria, la cábala intentó rescatarla, aunque no se sabe si lo consiguieron. Hasta aquí nuestro programa de trasfondo de los portadores de la palabra. Hemos abierto las puertas de nuestra torre del fuego. Yo soy el Corintio y extraemos esta historia cargada de dramatismo, traiciones y odios. Espero haya sido de vuestro agrado. Faltan muchas cosas que decir de los portadores de la palabra. Cosas que empezamos a comentar como adelanto en el relato de Sombra del Pasado, que es en verdad el primer programa dedicado a los portadores de la palabra y a cómo están en el trasfondo actual de Warhammer 40.000. En este programa hemos querido profundizar y empezar a hablar de una de las legiones más emblemáticas y con más trasfondo de todas. Y es que, en este programa, no hace más que servir de preludio a Aureliano, que publicaremos muy pronto. Por eso, no hemos querido hacer demasiados spoilers de la peregrinación del Orgar, ni tampoco de la cruzada de las sombras ni de Cal, porque saldrán más adelante en relatos y en programas especiales. Deciros que esta legión, al ser la primera en cara al caos, es de la más cuidada por los autores de la Black Library, y de su trasfondo, a mi parecer, grandioso. Con grandes personajes, Marduk, Argeltal, Corpharon, Erebus, Sortalbron, Ociren Valantion y Lorgar. Iremos desarrollando estos personajes tan profundos y carismáticos en futuros programas, porque durante una semana serán los protagonistas en nuestra torre, como ya lo fueron los Devoradores de Mundos. Y volvemos a las sombras, volveremos muy pronto, mucho antes de lo que pensáis con más historias en vuestro podcast favorito de ciencia ficción, La Torre del Cuervo, se despide de todos vosotros el Corintio, victoria muerte hermanos, sed felices, nos vemos en los cielos.
1: A partir de los fuegos de la traición hasta la sangre de la venganza. Llevaremos el nombre del órgano, el portador de la palabra, el hijo predilecto del caos. Todas las alabanzas sean dadas a él. Para aquellos que no harán caso, rogamos para que lo hagan. Para que pudieran volver los ojos a nuestra manera de ver y nos regalen el don del dolor. Para pintar la galaxia del color rojo de la sangre y saquear el hambre de los dioses.